0: God morgon och välkomna till ett eh, nytt Trash Talk. Eh, god morgon säger jag för att jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköping har klivit upp i ottan för att eh, bjuda er på ett nytt poddavsnitt om allt det häftiga som har hänt i hockeyetten. Eh, har vi varit upp och spelat in så här tidigt någon gång tror du? Nej,
1: jag tänkte bara på det här innan. Eh, och det har vi inte. Så det blir nu upplevelse
0: det här. Det brukar mer det väldigt... vara eh, sena kvällar. Ja, precis.
1: Men det kanske passar mig som är lite i åren lite bättre. Då, då, då är det tidiga månader. Det är ofta då man är som mest produktiv. Kvällarna så bara längtar man efter sängen. Så, ja, vi, vi får se. Det blir en upplevelse. Det kommer att jag kan bli säga det att vi... bästa
0: avsnittet någonsin
1: då? Alltså. Ja, vi får hoppas på det. Jag är, jag är på väldigt dåligt humör här idag. Jag och lämnade mina barn på dagis och det regnar i så kan jag säga det regnar, det regnar, det regnar. Och det blåser också. Det blåser åt norr och jag gick åt söder på den här vägen. Du kan, du kan tänka dig.
0: Hockeyspelare brukar säga att de är som bäst när de är arga. Så att då är du kanske som bäst i podden när du är arg. Så det här tycker jag låter ja. sjukt, sjukt bra faktiskt. Jag ja. själv har inte tittat ut. Jag sitter här med en ryckande kopp morgonjava och har inte drat upp en enda person. Så jag, ja. jag är harmonisk så vi, kan, vi får bra dynamik idag. Ja, du är lyckligt ovetande med då. Hur det ser det ut utanför? Som vanligt. <laughs> men vi kastar oss på actionen direkt. Hammarby sparkade sin tränare. De blev andra lag ut. Asplöven har ju redan gjort det. Men efter en trög start, bara två poäng på de sex första matcherna så sparkade Hammarby Johan Sundin som huvudtränare och installerade Benny Rönnelöv på tränarpositionen igen. <laughs> ja. känsla kring det
1: ja, alltså min, min, min spontana känsla är ju att eh, finns det ingen annan än Benny Rönnelöf som kan träna Hammarby <laughs> ja, det, det känns som att han har eh, åkt ut och in i det där båset hur länge som helst nu och han försöker kliva av hela tiden och ta en annan roll som genom av människor i klubben men man får alltid kliva tillbaka det är min spontana känsla första gången det här händer Eh, det har väl hänt någon gång innan också Eller två till och med
0: Ja, var ju assisterande tränare där Bakom Håkan Färm någon säsong eh, Det kan ha varit 13-14 Eller något sånt där Och sen klev han väl åt sidan och försvann Men sen säsongen på så Sparkade de ju Fredrik Mellberg mm. eh, Som inte alls funkar i Hammarby Och då var Rundla tillbaka igen eh, Och har kört några säsonger som både Sportchef och, och tränare Men sen så drog han sig tillbaka till den här säsongen då Och skulle väl bara styra med och sätta ihop laget. Men nu är han tillbaka. Det är ett stort Bayern-hjärta får man väl säga. Ja, det kan man säga.
1: Han har ju varit länge i. Han har väl klubben som moderklubb, eh, tror jag. I alla fall som spelare. Och eh, avslutade sin spelarkarriär i Bayern Fans IF också, då, som, som kom till efter det att han blev konkare i ja, var det, mitten av 00-talet. Mm,
0: något sånt där. Ja. Som fansen startar upp igen för att hålla mm. klubben vid liv. Ja, precis.
1: Och det, det. Sen har jag ett svagt minno. Ni lyssnare får väldigt gärna rätta mig här om jag har fel. Men jag för mig att Rönnelöv var tränare i lägre divisioner också. Typ då kanske fyran, trean försökte kliva av där också. Men det gick inte så han hoppade tillbaka. I båset. så... Men här kan jag ha fel, men jag, jag tycker att det ligger någon klocka. Vi någonstans att det här hämtar med. Och då, samtidigt som han var spelare då alltså.
0: Ja, det är mer än jag vet. Men ja. han har ju verkligen figurerat kring Hammarby här de senaste åren. Mm. Av och på, av och på. Och det, det är samma sak. Nu förstärker de ju upp den här ledarstaben runt omkring. De assisterande tränarna fick vara kvar. Och sen så kommer den här Håkan Färm kommer in igen. Art och Parkallé eller något sånt där heter den kommer också in igen. Det här är också herrar som har varit runt laget och in och ut vid flera tillfällen. Så det känns ju som att det finns en, en liten klick av tränare runt Hammarby som hela tiden kommer tillbaka.
1: Ja, ja, det är ju så. Det är... Jag vet inte, vad, vad säger du? Är det svaghet eller styrka att det är, så?
0: det är så? Hammarby är ju en liten förening med ganska små resurser så jag tycker väl på något sätt att det är vackert att det finns folk med så stort hjärta som hela tiden vill ställa upp för föreningen. Mm. för jag menar, det är ju inga pengar inblandade här. Uh, så att uh, nej, jag tycker nog mest att det, det är förundrande att, att det finns sånt engagemang hos några få personer. Mm. Ja, det är väl uh, Sen så vet jag inte när Sundin här som får kliva åt sidan nu. Då, han har varit assisterande bakom av tidigare. Mm. Uh, så att jag vet inte hur stor förändring det blir. Det kanske bara var så att de behövde någon ny energi på något sätt. Rundela har ju gjort ett bra jobb som tränare med Hammarby de senaste säsongerna. Ja,
1: precis. Det ja, har han och det gav vi resultat rätt De vann ju igår från, från det att vi spelade in detta. Då, så så uh, lyckades de ju med att besegra segra uh, Alanda. Det är kanske inte jättesvårt, men uh, de gjorde det i alla fall. och. Uh, så det kanske blir en liten Benny Rönnelöv-effekt igen. Den
0: stora sparka tränaren-effekten. Ja. Eh, ja Första tre poängen för säsongen, 2-0 mot Wings. Nu är väl Wings inte något. Eh, vad ska man säga? Eh, ja Jag vet inte om det beror på tränareffekten eller att Wings bara är allmänt dåliga. Det är ingen värdemätare. De har tagit exakt noll poäng så här långt i den här säsongen. Enda noll poängen i hockeyettan. De har gjort sju mål på sju matcher mm. Så hade Hammarby förlorat där Så hade de ju kunnat lägga ner verksamheten känns ja. ja
1: lite så eh, Sen funderar jag lite på Också angående det där med Rönnelöv Det verkar vara en underbar kille Underbar tränare och alltihopa Men, men eh, och Det här är inget negativt om honom Men är det är att han är för mycket Hammarby Alltså han är ändå kvar i föreningen När han har som tränare Och det kommer in nya tränare är det så att den är för stark? Tror du det kan något Nej, där?
0: Det, det, det tror jag inte. Jag tror ja. mer att det handlar om hjärta faktiskt. Ja. Det är en av få som kan tänka sig att lägga ner all den här tiden vid sidan av ett vanligt kneg. Jo, jo. absolut. Alltså, det... Det, det är ju svårt att få folk att engagera sig med tanke på att nu måste de ha en stor tränarstab för att ingen får ihop det att hålla på och lägga ner så mycket tid som egentligen krävs för att vara tränare i Hammarby. Nej, Nej
1: jag, jag tänkte med att de nya tränarna som kommer in inte... Och Detta tror jag inte beror på Runnelö men, men att de har så stor respekt för honom så att de eh, inte kör sitt egna race. Det är som sagt bara en alla hamnar vid fans står och lugnt ute nu för <laughs> jag vet inte detta. Det är bara, bara en spekulation men att de inte kör sitt egna race för att han ändå är kvar i föreningen och han har gjort det så bra. Och, ja, vi måste nog ta efter Runnelöv lite och eh, vi kör nog på hans sätt. Eller? Ja, jag vet inte men det, det kan vara en tanke värd att notera i alla fall.
0: Syftar du på alla 165 Hammarby-fans som var och såg matchen mot Wings igår? Ja, jag tänker på det. Här. Så här, jag
1: tror väl att det finns många som bryr sig. R rent generellt, om man ser föreningsmässigt så, så har ju Hammarby väldigt många fans men det är väl inte så jättemånga som tyvärr orkar ta sig till matcherna. Men det är nog, det är nog många som bryr sig och har åsikter. Och
0: för att svara på din andra fråga där, är han för stark så har jag svårt att se Melberg som var den som fick foten 2014 böja sig under någon annan så att, nej det tror jag inte det berodde på. Det är sant, det är sant. Men apropå sparka tränare så läste jag en rubrik här om veckan det var bortåt Tranås-trakten där någonstans, det var en pluslåst krönika så jag har faktiskt inte läst den tyvärr men rubriken löd någonting i stil med Borde Charles Francén sparkas? Och Charles Francén är ju då tränare i Tranås AF och efter att den där rubriken dök upp så krönikan kanske handlar om något helt annat, det vet vi inte Men det var en ganska talande rubrik Efter det har Tranås vunnit några matcher Och spörde ju då igår Kristianstad, den stora bästen på bortaplan Med 4-1 ja. Så att de vaknade Av den där rubriken
1: Ja, det känns lite sådär Faktiskt och det, det kanske var lite det som saknades i Tranås att äh, En så att säga Yttre fiende det visar lite att de visar, det, det visar lite att de ställer upp på sin tränare får bli hand ifrågasatt så slutar de sig samman och nu jävla ska vi visa alla andra. Och det, är liksom, det är ju enormt. Helsingborg är inte så mycket att säga om så, som de slog i förra omgången men det är enormt starkt att slå till Sjönsta på bortaplan. Jag vet att jag själv skrev en krönika om det där där det, det jag räknade in noll poäng för Tranås i den
0: matchen. Det hade nog de flesta gjort på förhand. Tror ja, de.
1: så uh, riktigt starkt faktiskt. Uh, men det, det är väl något sånt att de, de gillar sin tränare i Tranos och de sluter sig samman för att ställa upp på honom. Kan
0: men har jag... han varit ifrågasatt där borta?
1: Ja, jo men det har väl de fansen. Jag har läst lite på internet. Där, uh... Den där flugan du vet. Ja, alltså. Man kan vara på ja. Precis den här flugan som man inte kan slita sig ifrån, men det är en av fans som har uttryckt sitt missnöje med Fransén att han, ja, bland annat någon som skrev att åka tillbaka till Australien, exempelvis. Och, eh, sen var det någon som tyckte att eh, försvarspelet så mycket bättre ut på försäsongen, eh, när inte Charlie Frasen var i Sverige då, eh, sen hade det fallerat när han kom tillbaka, men... Han kom
0: hem och pajade allt. Alltså. <laughs> ja,
1: precis, enligt dem. Men det, vi, det vet vi också lite. Att det, det, det är mycket känslor och mycket hjärta och alltihopa när, när supportrar skriver på internet. Eh, eh, och det, det kanske inte alltid är så genomtänkt heller. Så att, eh, Jag vet faktiskt inte riktigt hur, <hör> hur mycket sanning det ligger bakom de kommentarerna. Men eh, Ja, så han har väl varit ifrågasatt bland
0: fansen. Så det, är han inte nu längre då efter en fantastisk fyra ett bort bortom mot Kristianstad då borde allt vara frid och fröjd igen om man ska följa logiken.
1: Ja det borde ju vara jag har inte sett något det är också lite det där om man liksom ser till hur det brukar funka på internet så en tränare får ju väldigt mycket skit oftast men inte ofta. de får beröm faktiskt om vi ska vända på det så att, nu vet jag att det har varit tyst men har det varit tyst så är det ett gott betyg till Fransén.
0: Men är det inte Tragos verkligen ett varannan dagslag? Alltså, ibland är de helt briljanta och ibland är de helt under och superdåliga. Jag menar, de hade krossat tyringen var det va? 8-1 borta så åkte de hem och fick dyngspö på hemmaplan i nästa match. Nu har de besegrat bästen än Kristianstad och skulle inte förvåna mig om de åker och förlorar mot något bottenlag nästa gång. Ja, de möter
1: ju H74 hemma.
0: Exakt 03. Ja, <laughs> H74 som så här långt har varit rätt odugliga och inte alls räckt till i söderserien ska vi säga så också. Mm.
1: Det är lite intressant ändå med nometronen. Nu, nu vandrade vi hemma. De har ju torskat. Ja, nu har jag inte riktigt allt kvar kvar på men. De har
0: väl spelat tre De var två torsk i början i alla fall. Mm. Eh, och så vann de mot Helsingborg sen. Mm. Och bägge två var på hemmaplan. Jag tror att de har, sen
1: vann de hemma mot Helsingborg. Eh, vilket kanske inte säger jättemycket ändå. Eh, vi har med båda både Helsingborg och Tranos. Men, men Helsingborg har verkligen inte rosat marknaden här i början. Och eh, nu har Tranos två hemmamatcher. Där de har haft lite svårt. Dels då H74 på... Oh, när det nu är i helgen eh, Och sen veckan efter så har de Grästorp hemma Det blir ju ett litet test
0: faktiskt. Det är verkligen. verkligen Om Kristianstad är så här Där har vi räknat in noll poäng på Tranås Så i de här två matcherna där räknar vi in tre poäng på Tranås Helt annan mental situation Ja, absolut Det
1: är så intressant att se för de står på allt bland.
0: Annars så kommer det väl Kröniker igen antar jag Det mm. lär nog jag men vi, vi, vi håller oss kvar vid den här eh, Kristianstad 1-Tranås 4 för jag såg att eh, Mats Lust, ständigt återkommande ämne i den här podden eh, han var ute i tidningen och sågade sitt lag efter den matchen mm. de var värdelösa eh, och jag såg att samma sak hände uppe i norr där eh, Asplöven fick spö av eh, Piteå med 4-2 på bortaplan. Ganska logiskt resultat kan jag tycka För Pito är ju starkare än Asplöven Och spelade dessutom hemma Men eh, Urban Laschdis som är sportchef Men numera står på tränarbänken också Eftersom man inte har hittat någon ny tränare Som vill ta Asplöven eh, Han var också ut och sågade sitt lag efter den förlusten Så var det två ganska prominenta tränare Som sågade sina lag eh, efter förlustmatcher Är det bra eller är det dåligt Att eh, gå hårt åt dem på det sättet Officiellt ute i media
1: Nej mm. Ja, jag är lite klubben där men alltså säger man samma sak som man säger till media så säger man samma sak till spelarna innan alltså i omklädningsrummet direkt efter matchen och sen tar de med media så kan väl jag tycka att det är okej okay. alltså det, det kan ju bli lite veckaklocka eh, på något sätt eh, känner jag jag är väl gärna sidan av myntet men samtidigt så tycker jag väl ändå att Ja, man ska väl hålla det internt så, så mycket som möjligt eh, och inte att det ska sippra ut eh, någonting man... Sippra
0: ut här, basera ja. ut
1: <laughs> Ja precis, det, det var som flodlucken dammluckorna hade öppnats där men eh, det här gör övrigt är helt emot det. det, det kan jag säga bara man inte gör det på fel sätt alltså inte säga någonting till laget och det via media då, då blir det helt fel men, men kör man det med laget först då är härlig mot dem, så ser jag inga problem med det, även om jag personligen kanske tar det på samma sätt.
0: Jag ser det ju två olika vinklar, alltså som journalist och mediekonsument. Mm. Så tycker jag att det är fantastiskt, för det är ju roligt. Roligt att läsa sådana här saker, det blir bra rubriker, det blir spännande artiklar. Det blir rätt mycket intresse runt omkring, så att det bidrar ju med något sätt men alltså rent eh, psykologiskt gentemot ett lag eller sådär så har jag svårt att se att man efter en enskild match där man har gjort det dåligt ska vinna någonting på och, ut och såga sitt manskap i, i tidningsrubriker wow. det blir lite låg nivå ja
1: jag, jag förstår vad du menar samtidigt så alltså jag på att säga att att det kan vara bra, men jag ser inget bra heller med det. Men jag ser ingen större katastrof med det heller att en tränare, om han då sköter det på rätt sätt, är ute i media. Eh, tror jag ändå att säger du en sak om omklädningsrummet, ja okej, okay, ja, då, då har vi hört det liksom. Det kanske kan rinna av, men, men kör man i media också så kanske det, det blir den här veckaklockan Han kanske har sagt de här sakerna 30 gånger innan och det har fastnat och... Kanske blir det en vecka klockan som kanske behöver. Vi vet ju... Nu, mig vet ni, går inte lust ut i media då efter premiären mot Arnals. Men vi vet ju vad som hände efter den matchen. De krossade ju allt motstånd sen. Det verkar ju vara en hårtork deluxe. Där. En
0: hårtork inom omklädningsrummet. Ja, precis. Ja, ja, vi
1: får se för att det blir samma effekt nu. När han har varit ute i media också. Jag, jag måste faktiskt säga det att... Eh, det vandrar jag bort lite från ämnet här. Vi kan ju återkomma, men... men eh, på något sätt, om man ser det hela långsiktigt så är ju. det ju lite bra för Kristianstad att ha hacka lite för dem. För det är ju, absolut, absolut. För då vet de ju vad de ska jobba på och liksom de, ja ah, det blir veckoklockor hela tiden liksom att ja eh, ah, vi har det här att jobba på och då, då är de på tåsen fram framåt våren för det är ju det är då de ska vara ja. så bäst.
0: Ja men lär sig den här saken också att okej okay, ni är bäst men det funkar ändå inte att komma dit på en halv halskrisk och stoppa huvudet under Ja precis måste koppla på. Eh, apropå det här med att såga lag i media så det finns ju ett rätt roligt exempel från för några säsonger sedan när Troja hade, alltså de hade vunnit matchen men de hade fuskat lite med spelet och eh, det hade väl inte sett så där jättebra ut. Och så hade de vunnit en match borta mot Tranos faktiskt i förlängning mm. tror jag. Och eh, Pelle Svensson kommer upp då i, i intervjuposition till den här stackars intervjuer som gratulerar till serien och Svensson bara exploderar. <laughs> och ser ut som att han har bitit i världens suraste jävla citron och skrivit att allt var dåligt, allt var dåligt och sådär liksom, efter en seger och det var ju planerat att använda i media där har han berättat i efterhand bland annat i min podd att det där var liksom planerat för att väcka laget mm. och efter det så förlorar de inte på mm. länge. så att man kan ju planera det men i de här två fallen som vi pratar om nu så känns det ju lite som att det bara var purkenhet efter förluster och Både lust och lust är väl ganska mycket känslomänniskor så det har väl till deras sätt att vara också att det kan mm. bli så här. Så att, kanske, som du säger, ingen större skada själv. Och några roliga rubriker. Ja, eller? precis.
1: Sen, sen tror jag, jag vet, jag vet inte jättemycket om lust i du säger att det är ja, lust, det är, men... men för hundrade gången i, i Mjönbergs trash talk. Han, han har några rävar bakom öronen så det är inte helt omöjligt att det skulle kunna vara planerat. Han, han säger ju det i den här artikeln också så, som jag har läst att han märkte det redan på träningen dagen innan matchen att, att det inte riktigt står rätt till. Så det, det kan mycket väl ha varit så att han, ja, om, om vi torskar då... Då jävlar, då ska Sluta! Ja, jag tror det. Jag, jag, jag tror inte man ska räkna bort att han har haft någon baktanke med det här, faktiskt.
0: Vad har de för baktanke med målvaktsvalet då? Jag skulle säga så här, nu torskade de hemma mot Tronås igår. Nu möter de Halmstad i nästa match. Ett Halmstad som är ett bottenlag. I min bok så finns det inget bättre tillfälle att spela andra ekipen Joakim Strandberg än nu. Mm. Så att han inte fryser fast fullständigt på bänken för jag menar, han stod två matcher i serien förra året. I år har Kristiansstad i stort sett bortsett Hanlands-matchen och krossat allt motstånd. Det är ändå Joel Gisset som har stått alla sju matcherna. Mm. Strandberg har inte fått en minut. Mm. Att han överhuvudtaget för det är ju en duktig målvakt, att han överhuvudtaget falla med. Jag är imponerad av att han liksom kan tänka sig att sitta två säsonger på, på bänken. Ja. Men för hans skull så borde han ju spelas i nästa match mot Halmstad nu. Ja,
1: ja det, det borde han göra.
0: Framförallt då som Lust var ute och sågar i gistet också i den här mm. artikeln. Jag säger att det är någon puck där som han ska mm. ta. Ja, se,
1: det är kul sätt att väcka gistet också då. Att, att uh, på honom för en match. Det, det är ju ändå gistet de behöver uh, i slutändan. Men, men liksom... Vad som helst kan hända också. Han kan bli skadad och allt det är klart. de behöver spela igång och Strandberg eh, lite och han är en duktig målvakt och borde absolut få chansen. Men, men det är intressant hur, hur han står ut där. Där har du en jättepoäng faktiskt. Hans situation påminner lite om de här, jag menar, den gamle fotbollsmålvakten tror jag satt, ja, hade frusit fast på bänken måkan Håkan Ravelli i IFK Göteborg i många här alltså år innan han fick chansen. Jag tror han gick till Norrköping och det var där han, han blev en så att säga stormålvakt på svensk nivå. Eh, och det, det finns ju många sådana exempel inom fotbollen medan i hockeyn så är det mer att man ska varva eh, målvakterna. Eh, Svobel Strambäger påminner lite om Dick lite om Last.
0: I hans fall är det ju liksom han är ju inte ung heller en sak om det är någon 19-åring som är med för att se och lära, som kan tänka sig att stå och öppna den där båstören en hel säsong men han har ju bevisat sig att spela ganska bra på hockeyhettanivå nivå jag vet inte exakt hur gammal han är men han är ju en bra bit så att det är dags att spela av Ja,
1: det tycker jag faktiskt, han gjorde bra förra säsongen det var väl något finger på gisset för mig under grundserien om att det minst seriens fel och eh, fick Stambay hoppa in göra sina två, två, två matcher där och, 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 och. <här> gjorde det bra stod väl, jag tror han hoppade in någonting i fallserien också om att det finns det fel ja han fick några
0: minuter ja. i slutet på någon match där, vad var det? han fick vätskebrist eller <här> något?
1: <här> ja, kallade vatten och sånt uh, så att uh, ja jag håller med dig.
0: Men om vi släpper eh, de här tränarhistorierna, målvaktshistorierna och så kastar vi oss på att nu finns det bara ett enda obesegrat lag kvar i hockeyettan efter att eh, Huddinge straffade Real Hudiksvall går 4-3 mm. i Björkönkshallen i en match som jag hade tänkt se men eh, de fick aldrig igång sin webbsändning från den där matchen. Så att det mm. blev inget. det kan vi ju snacka skapligt antiklimax. Här har vi den hetaste matchen i ettan förmodligen på hela säsongen de två lagen som har kapprustat här har Huddinge verkligen chansen att tjäna en slant på att ha mer än 10 betalande webbtittare det är ju inte så jäkla mycket sånt i östserien och så fallerar hela skiten det är tragikomiskt mm. nästan
1: ja faktiskt det är det någon match som inte ska strula så är det ju är det den liksom riktigt slut. Det var ju väldigt väldigt upprörda känslor på Twitter. så jag igår av någon som ville se. Och det, det kan man förstå. Samtidigt så, 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 så är det ju inte de. Alltså de har ju ett kanonjobb, de som står bakom de här sändningarna. Och det, det är inte deras fel. Eh, teknik är teknik. Det vet ju vi om ett annat. Eh, och det, den brukar fallera
0: emellanåt. Vid Tyvärr. helt fel tillfällen, mm. till exempel. Det är ju lite det. Men, men i alla fall, Huddinge vände och vann den här matchen och är därmed enda obesegrade lag i hockeyettan säsongen 17-18. Kan man få en buckla för det, tror du?
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Det, det får vi väl se. Kanske kommer någon. Skulle de kunna ställa
0: den där i, i sitt prisskåp bredvid de tre <laughs> fina bucklorna från förra säsongen? Kanske till ja. och med kan ha en ceremoni där från officiellt håll man kommer att dela ut den med en röd matta på isen och allting. Ja, precis.
1: Eh, absolut de, Jag tänkte att de får snart byggt ut hallen Med alla buckler Ja precis, de har, in, de har ingen
0: publik men de har jävla massa buckler <laughs>
1: Sätta upp dem på läktarna eh, eh, Nej men eh, De är obesegrade och, ja, Det är väl inte helt oväntat heller Att de är andra laget som är kvar Som är det Fast
0: vi bombade ju ganska kraftigt där. Jag vet att i förra podden så sa jag att Västerås skulle fortsätta vara Obesegrade längs och du så Östersund. Mm. Eh, båda har rökt. Östersund rök för att Länge sedan Västerås rök igår i i, Billinghov i Skövde sjöbåt Torsk t mm. mm. eh,
1: Starkt Det faktiskt. Eh, men, ja, men Huddinge har ju kan vara ett jag har väl inte alltså. Nu kommer det här Gärna på en sågare, en serie Men kollar man på pappret alltihopa Så har de egentligen bara en jättestark Motståndare, det är Hudiksvall Det var ju de som slog igår Och eh, Visby Roma Är väl strax där bakom då.
0: Ja fast de har väl inte rosat marknaden så här långt De har ju Nej. liksom en skadelista Som inte ens får, får plats på en sån här papyrusrulle Och Nej. de har ju liksom inte De liksom inte Både, jag tror att både Huddinge och Visby har lite samma tänk att äh, vi åker igenom den här serien och sen uh, ska vi tagga igång till all detta. De mm. verkar ha ungefär samma inställning till det. Och det, det kan ju förstå för de har ju trupper som ska göra det här ganska enkelt och som också gör det ganska enkelt. Ja, precis. I Huddinge-fallet uh. Huddinge kan man ju säga också att det blir lite mer imponerande om man tänker att det är rätt mycket spelare som är borta och sådär. Alltså, Robin Sjören har inte spelat än den här säsongen. Han håller ju fortfarande på att rehabba någon gammal skada och, Igår mot Hudiksvall så kanske bästa backen Marcus Lissing var borta på någon sorts jobbresa tror jag, jag läste. Och eh, Jesper Eriksen har ju gått sönder, brutit benet, opererats, blivit borta ett tag så att det är ju prominenta herrar som inte är med och lirar. Och ändå så slår de real Hudiksvall som ju ja. har ett grymt lag på pappret.
1: Ja, precis. Det kanske var lite utslaget där också då över hur, hur, alltså Huddinge har ju en visst försvagare på grund av skador men de har ändå en sammansatt trupp från förra säsongen medan Hudiksvall har byggt nytt och kanske behöver lite mer tid på sig i de här matcherna att kunna ta poäng. Min morgonanalys så här dagen efter. Mm.
0: <laughs> Samma analys som har till hela säsongen. Uh -huh. Men i alla fall, grattis Huddinge ändå obesegrade laget, men det finns faktiskt, om man drar det lite längre och tittar på obesegrade under ordinarie tid så finns det fyra gäng för Huddinge får sällskap av just Huddiksvall i och med att det var straffar igår. Då. Mm. Hanviken och Lindlöven. Det är fyra gäng mm. som fortfarande inte har tappat poäng i eller så, som har fått med sig poäng från alla matcher.
1: Ja, varav två då är väl rätt givna. En liten halvskräll i Lindlöven och så en jätteskräll i Hanviken. Det, den såg man inte riktigt komma faktiskt. Att, har de har spelat lite mindre matcher i och för sig än i övriga lag. Men det, det, de har ju kört fem matcher tror jag men det spelar ju
0: egentligen ingen roll. Alltså det, jag är överraskad
1: över att de är obesegrade efter sina fem matcher.
0: Definitivt, ja, men jag är väldigt överraskad över att Lindlöven är också. De har ja. bara strafftorskat hemma mot Skövde tror jag. Annars mm. det är det enda plumpen. Uh, och om jag är i toppen. Alltså att Lindlöven skulle vara i topplag, visst. Men att det skulle gå så enkelt. Alltså de, jämfört med till exempel Båhläng eller så, så går ju Lindlöven uh, väldigt behagligt och bekvämt genom Västserien, som det ser ut.
1: Ja. Är det... Jag vet inte riktigt vad det. Jag... <laughs> har du någon skarp analys här? Jag är mållös.
0: Det har de definitivt inte varit. De gjorde sju mål igår på. Surahammar till exempel. Eh, nej, men de har ju kvar en hel del från förra säsongen, och vi vet ju att Justy Salo gör ett bra jobb där. Eh, mm. så att, men att de skulle ha en nolla i den kolumnen, det trodde jag ju inte. Eh.
1: Nej, nej, precis. Eh, det är väldigt, väldigt överraskande. Plus att liksom de. De. Visst, nu. De, de har ju mött lag som de ska slå. Men, men det är skitstarkt att ta en 5-2-seger borta emot eh, Bålänge som de gjorde i premiären. Eh, det är liksom starkt att de... Nu torskade de i och för sig mot eh, Skövde. Men ändå fick de med sig poäng. Och torskade på straffat tror jag mot Skövde här tidigare. Men de fick ändå med sig poäng där och visste var bra Men det, det är ändå starkt tycker jag. Och, ja, det verkar vara ett grundspel som... Som har satt sig, som gör att de får med sig poängen helt enkelt.
0: Mm, imponerande. Vänder man på den där så, och blickar norrut så har vi ju Örnsköldsvik. Mm. Det imponerar ju inte. Två segrar och fyra förluster på sex matcher av ett lag som alla har hypat upp att nu ska de äntligen till alltetan. Mm. Och sen igår kom det då också beskedet om att både Jakob Hansson-Gaden och Leo Engman lämnar av personliga skäl. Så här två forwards som hoppar av truppen, som hackar eh, och inte lyckas vinna några matcher knappt. Mm. Det är inte sådär jättelatsch i Modostaden.
1: Nej, nej precis. Ja, det är ju det. Med tanke på Modo så är det där men...
0: Inte andra laget. För förlorade ju i för sig mot Super Jumbo och Södertälje igår. Så det var inte så Latchelajman där heller kanske. Nej,
1: men, nej, så är det. Idag är det nog så jättemuntet. Men nej, jag, ja, vad säger man liksom om det här? Nej, Örnsköldsvik har verkligen inte motsvarat förväntningarna. Och det känns ju som att någonting inte står rätt till när, när två spelare lämnar... Alltså, Okej okay, att en spelare kan lämna ett av personliga skäl Men, men två samtidigt det, det känns ju lite som att
0: ja, Frågan jag
1: ställer mig Det är ju vad har de gjort
0: Spelarna Eller, var, eller varför har de ledsnat Ja
1: precis det är med. Det känns som att det ligger Något bakom den här säsongstaten Som vi inte riktigt har vad ja, känner de om?
0: Och apropå, apropå det här med sparka tränare så gjorde ju en det också. De bytte ju tränare mitt under off-season. Bort mm. med han som ledde dem förra året fast att han hade påbörjat och sen in med någon ny. Ja. Där fick de ju inverterad effekt då. Om ja, man ska precis. titta på säsongstarten och trofévärvningen, Mikael Sajkowski som kom hem och skulle spika igen. Han har under 90 räddningspresent på de här mm. första sex matcherna. Så Säger väl inte det så mycket just nu, han kan ju vara svinbra fram på våren sen. Det brukar ju sådana här rutinerade farbröder vara. Men i alla fall, det, det är ja. många signaler som, som säger att allt står inte rätt till i Övik.
1: Nej, precis. så det är. Jag vet inte vilka de har i nästa match Jag, jag, jag tror de har Östersund borta Jag, jag kan ha fel och det, det är väl ingen match där de åker direkt och, poäng och då, ja, det är, ja, nej, Jag vet inte riktigt hur Övik ska kunna vända det här faktiskt Dels tuff motståndare i nästa match och ja, Det verkar inte riktigt som att det kuggar i David.
0: Nej, du får inte tappa för mycket mark heller För jag menar Asplövens laddar också Uh, och som det är nu så är det väl fyra lag Som har gått ifrån lite där i toppen Med Piteå, Östersund, Boden, Kalix va? Mm. Uh, Som ligger där uppe och, och Väse som har skaffat sig lite lucka Och börjar då Asplöven Tugga igång och få häng på femteplatsen Då ser det prekärt ut för Övike igen Så de måste vakna nu Ja,
1: absolut Det, det skulle väl vara en riktig game changer Ifall de lyckades uh, vinna Mot Östersund borta det, det är ju sånt som kan vända hela säsongen
0: Verkligen, verkligen. Eh, överraskande då, Nacka. Jag säger wow. Åtta matcher, fyra segrar. Av Det här. från mm. två-laget som är världens kortaste framförhållning för kliva upp i ettan. Eh, och jag såg dem slå gripen borta igår, 4-2 och de spelade faktiskt rätt trevligt och distinkt och bra i anfallszon. Mm. Eh, mycket, mycket bättre än vad man hade kunnat förvänta sig av ja. det här gänget.
1: Ja, det är väldigt oväntat, <laughs> måste jag säga. Det Det trodde man inte. Man trodde ju att Nacka skulle bli slagbåsen nummer ett. I, i hela liksom när de kliver upp med bara några dagar kvar till säsongstart. Och, och liksom, men, ja, jag vet inte riktigt vad de lyckades med under de två eller tre dagarna det handlar om. Doping. Ja, så långt ska det inte gå Men Det är imponerande Plus då att de har fått igång De har fått igång lite spelare Som kanske inte är riktigt Etablerade på nivån Jag tänker på Victor Koltom Som ja, Han har gjort 8-9 poäng här nu på, på åtta matcher Samma sak med Kristoffer Usov Också poängstark Men två utav deras forwards där så så äh, ja, det är det viktigt och man undrar lite var, var, varför man inte såg detta förra säsongen i, i Nacka. Äh, då För, var de med slag på sig i stort sett.
0: Ja, på andra sidan, nu har det ju kommit in lite nya spelare som droppar in när de kommer upp i ettan och sådär där också. Det fortsätter väl att droppa in spelare också. Och tittar man i egen zon så spelar de ju fortfarande division 2-spel. Mm. och tittar man disciplinmässigt så Ja, oh, spelar fortfarande också Division 2-spel. Eh, man ser på den här matchen igår då, mellan Gripen och Nacka så var det ju liksom som två spetsade Division 2-lag. Eh, mm. De gör mycket bra offensivt. De gör också mycket dåligt. Alltså tappar fokus, tappar disciplin och gör dumma tjuvnup som är tydligare Nu var det förvisso en blind domare som bara såg hookings och missade buttendings och sådana grejer. Eh, <laughs> men eh, det kan man ju inte förlita sig på. Nej. Mm. Så att alltså det syns ju att det är Division 2-lag, men jag tycker ändå att de gör det väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än vad man hade kunnat kräva överhuvudtaget. Och att, ja. Så jag tror väl kanske inte att det räcker det räcker definitivt inte till något all lätta. Jag menar, det, det kommer du ju inte att göra. Men att de inte är, är nere och, och slaskar i botten. Det, gripen är ju det nu. Och de följer mm. ju väldigt mycket på odisciplin igår. Mm. Så att kan man med den man har hanterade det bäst så, så kan det ju bli ganska rolig i säsongen. Mm. Eh,
1: absolut. Eh, och där ser man lite vad ett miljöombyte kan göra och eh, för spelare. Eh, Usav, som jag nämnde innan jag spelade i Haninge förra säsongen. Eh, och, och som mest, ja, ja, vad kan han ha gjort? 40 matcher kanske i, i hockey, att han eh, Totalt under sin karriär och som mest under en säsong gjort åtta poäng. Han är redan uppe i åtta poäng nu på åtta matcher. Eh, fått en större roll i det här laget än man hade i Haninge förra säsongen. Och, eh, och han har haft i Hammarby tidigare. Då. Så det ja, är grymt faktiskt. Imponerande.
0: Imponerande. Jag får faktiskt ta och krädda dig också för en sak här. För att du var ju inne på tidigt att Valbo var en utmanare om all lättan plats. Mm. Och Valborg har ju faktiskt öppnat den här serien riktigt bra.
1: Ja, det har de. Det är kul. En klassisk kockort också. Och liksom, det är kul faktiskt att de är <skratt> att de är med uppe i toppen och, och äh, gör väsen av sig. <skratt> så att säga. Verkar Verkar ha fått igång det rejält.
0: Verkar ha en känsla för det här att vinna rätt matcher. Jag menar, de har ju fått spö mot Huddinge och så vidare. Men de här lagen som de ska ha bakom sig har de lyckats vinna, även på bortaplan. Mm. Ehm, och det brukar ju Östserielag lagarna ha allmänt svårt för. De kan vara precis som Trano, så att de är svinbra ena dagen och Svinkas andra dagen. Men Valbo verkar ha någon form av nivå som jag inte mm. riktigt såg eh, komma. Mm. Eh,
1: Niklas Strid som har haft det är väldigt struligt. Några säsonger nu har kommit igång. Han är väl deras poäng bästa spelare. Han har gått som back, tror jag. Till och med det. Ja, det har han nog gjort, ja. Nu när du säger det. ringer den klocka? Det är, det är en omskolning som heter Duga. Verkligen. Eh, och Axman som hämtas hem då till jävla trakten ifrån Visby efter många säsonger där på Gotland. Eh, ja, du väl bara
0: en säsong på Gotland, va? Ja, så, va? Han har varit runt lite överallt och, och ja, det det testat och han var i väl i Tihjärp och sen ville han gå till Vimmerby och, och, och rätt eh, rätt flaxiga för mig att han har varit Ja, ja så är det,
1: ni vet där med källkritik det, det är bra att man har Mjörnberg vid sin sida här <laughs> som kan tillrättavisa lite grann. men han har varit runt som du säger och, och hämtats hem nu till
0: Jävertrakten och,
1: och, och ja han fortsätter ju att säga in poäng
0: Håller Volvo hela vägen, tror jag. Nej, men
1: jag säger som jag sa innan säsongen att de, Jag tycker det har slagit intressant ut Och, och de som vara förra säsongen är ju ett år äldre Och ett år mer erfarna, Så ja, de kan vara med och utmana och allt det där Nu med tanke på att Hammarby har börjat så uselt som de har gjort Så, så finns det ju en plats till att slåss om Jag trodde att Hammarby skulle vara med
0: Ja, jag med, definitivt. Så
1: att, ja, kanske att de kan hålla hela vägen, men det blir väl plats plats 4 eller 5 då som de får vara med och krigar. om.
0: Valbo var ju faktiskt hela vägen fram i kvalserien. När kan det ha varit 08 eller 09 eller något sånt där? Mm. Det är inte det är tio år sedan kanske. Mm. Lite knappt. Jag minns en spelare som var väldigt framträdande i det laget Mm -hmm. Som spelade sm final nu i våras. Oj! En spelare. Har du den?
1: Oj, det har man tagit den. En spelare som är väldigt framträdande som spelar sm final Ja, mm. det borde ju vara någon i Bryn i alla fall. Nej, uh... där går jag med på. Jakob Blomqvist Ja, ah, just det. Ja, den borde jag faktiskt
0: ha Jag får mig att han bara pissade in poäng den säsongen. Mm. Men det var ganska många skickliga spelare som sedan spred ut sig över olika söderserieklubbar och sådär. Så det var ett ganska kul lag. De får gå in på Elite Prospects, denna förnämliga sajt, och botanisera i gamla valbu mm. Så ska ni hitta rätt mycket kul spelare där, bland annat Jakob Blomqvist.
1: Ja, just det. Han är ju en sån har det ett kul exempel på att det går att ta sig vidare från hockeyettan. För övrigt, det, fin det finns ju några sådana exempel. Men nej, i blodkristet är
0: det sådant. Eh, förresten, Alexander Lundsjö en annan sån eh, spelare som kan ta den vägen från hockeyettan och ganska anonym tillvaro hela vägen upp i SHL. Eh, och nu snackar vi ju då spelare som tar det lite lugnare takt. Inte sådana här kometkarriärer som Joel Persson eller Daniel Bertholdt eller oh. Tex Williamson, men en, ähm, Lundsjö, poängbäst i hela hockeyettan. Kriff får den, han har gjort 15 poäng på sju matcher, vilket är helt sjukt bra i söderserien. Sju oh. kassar, åtta assist. Nu oh. ska Henrik berätta här, kommer han kunna ta sig hela vägen till SHL?
1: <laughs> eh, ja, men det tror jag, alltså om, om, om det fortsätter. Vi ska ju ha lite klart för oss att han... Eh, han är inte helt okänd, han är inte helt botten för raden så att säga. Eh, han har dessutom spelat SHL med Rögle för några år sedan, en halv säsong typ och till och med gjort mål så, så, så han är inte helt okänd.
0: Först då pratar vi eh, om liksom en junior som får komma upp och känna på det lite och spela en alibi-roll och vara med. Absolut, absolut. men han har ändå fått känna på det. Eh, och,
1: men, men tog ingen plats då ja självklart så är det ju jag för mig till och med att liksom alltid att det var en massa skador <laughs> när, när, när det handlar om Rögle så, så var det så då med men eh, det är jag inte helt säker på att det var därför han fick komma in och spela men eh, det sägs ju att eh, ja, Mikael Johansson Kallinges eh, sportchef har ju någon gång har läst gått ut och sagt att Lundsjö är kanske den mest Spännande spelare än de någonsin har haft i Kallinge. Eh, och det borde ju han veta, eh, Johansson, eftersom man ser honom dagligen. Och, eh, jag och vet har att...
0: de ändå haft väldigt mycket spännande spelare i Kallinge genom åren. Ja. Jag menar, Olsson Tercullia som spelar i Linköping nu till exempel. En herre som har gått igenom Kallinge. Och de har ju slussat ganska mycket spelare uppåt. Framförallt i Allsvenskan, men även då till SHL.
1: Mm, Absolut så är det ju jag har även sett det någonstans från röggliga också då att, att de också ser väldigt stor potential i Lundsjö eh, jag tycker att det är lite kul då att eh, de här killarna som inte riktigt håller för SHL i dagsläget och kanske inte heller allsvenskan då i dagsläget eh, verkligen tar chansen i hockeyettan och utvecklar sig själva som spelare han gjorde ju en lite inom citattecken nu Smygande stat i kallningen förra säsongen. Han värvades ju som när de byggde om. Var jag han de här alla talangfulla spelarna som de hämtade från, från Superelit. Eh, gjorde 20 poäng eh, på hela säsongen förra säsongen. Fullt godkänt. Eh, men nu har ja, han ju verkligen exploderat. Och eh, är en ledande spelare i ettan så... Ja... Man kan väl nästan skriva under på att det kommer bli allsvenskan för honom nästa säsong. Om inte den här säsongen. Sen kom hästen ska ut och värva igen exempelvis. Ja, <laughs> hä hästen,
0: hästen gillar ju att värva från är en ja. bit in på säsongen och tar upp poängkungar och sätta dem gnuggande i en fjärde line. Det brukar vara mm. -koncept.
1: <laughs> uh, Nej, men så jag, jag tror på en ljus framtid för Lundsjö faktiskt. Det, det tror jag. Men det, det kanske kommer dröja några år det, Som du var inne på det, det är ju inte att begära Att, eh, att alla ska ha en Joel Persson-karriär liksom, Hoppa över en
0: division Nej, men, men bara en sån sak Att han har gjort lika många mål nu på sju matcher Som han gjorde på hela förra säsongen mm. eh, På 38 matcher Det har ju liksom puff, på har ramlat ner Någonting har hänt
1: Ja, absolut har och, och, eh, eh, det Jag tror att det är så att det krävs Kanske någon säsong 1 för, för de här icke-supertalangerna då som kommer från Superelit och eh, att, de, att de får göra det godkänt där och första säsongen och sen får de ut potentialen år två eller tre och det, det är ju Lundsjö ett perfekt exempel på här.
0: Sen ska vi säga så också att han spelar i ett väldigt bra lag Kallinge, Ronneby, IF Kriff är ju faktiskt efter en kross av Tyring igår, ny serieledare på målskillnad över Nybro mm. Både Nybro och Kallinge ligger före Kristianstad just nu
1: mm. Det är imponerande och överraskande framförallt i Kallinges fall Ja, alltså, all lättan absolut, ingen utopi för dem Det, det trodde man ju redan på för förhand Att de skulle vara med och slåss där Men jag är överraskad över att det de har gått så här bra
0: Det verkar vara ett målrikt matchen När de spelar också Det var liksom mm. inte det krift man kände till Förra säsongen Nu hade de lite problem med effektiviteten Nu bara smakade det till framåt mm. Jag menar Lundqvist ja. är ju inte ensam Om att producera poäng Här är ju ett offensivt, väldigt kompetent lag
1: mm. Absolut eh... De mötte ju Dalen här nu för, vad är det nu, någon vecka sedan. Ledde med 2-0, tappade det till 4-2 och vände sen Det tyder på en viss styrka och moral också i laget, att de lyckades vända avgjorde med bara några minuter kvar i powerplay. Lusjö, vem annars var det som sköt in segermålet där och det, det tyder lite på att de är starka och det jag menar det är inte många lag som vänder tillbaka efter att ha tappat en 2-0 ledning liksom. så att, eh, jag är full av beundran för det här de, de verkar ha någonting på gång.
0: Ja, det är kul att det går bra också för de har ju en bedrövlig ekonomi och måste dra in sjukt mycket cash i år för att överhuvudtaget klara någon elitlicens till nästa säsong så att Förhoppningsvis då, för Kallinge är ett kul lag att ha i ettan så kan det här generera att det kommer en väldig massa supportrar till gamla kockumhallen och fyller bunken och, och skapar den där stämningen som var för 5-6 år sedan när Kallinge verkligen glödde på riktigt.
1: Mm. Ja, precis. Uh, och det skulle väl deras ekonomi Kanske må bra utav att
0: uh, Det är nog nästan even. måste Det räcker inte med att styrelsemedlemmarna står och grillar korv i tre När folk kommer till matchen det Måste ha mycket publik också
1: <laughs> Ja men så är det faktiskt
0: uh, Men så att Lundsjö var, Han är bästa poängplockare I ettan så här långt Men han är inte bästa målskytt uh, Vi har faktiskt fyra herrar Som har gjort åtta kassar på sju matcher Vilket ju är ett uh, fantastiskt facit och ingen av de här herrarna heter Henrik Tegel, Johan Sköld Fredrik Hetta eller något annat som man hade kunnat tänka sig på en sån här stor målskytt utan Markus Modix i Vimmerby Dennis Nordström i Huddinge Jarko Hattunen i Asplöven och Felix Lundqvist i Lindlöven samtliga fyra herrar har dunkat in åtta mål på sju matcher mm. Jävligt Start. imponerande Är det någon mm. som sticker ut mer än någon annan här? Jag har ju min väldigt klar uppfattning om det men jag vill höra din först
1: Uh, nej, det är ingenting som sticker ut. Uh, eller jo, det är det ju.
0: <laughs> Men jag
1: skulle börja med att säga att uh, Nordström kan man ändå förvänta sig mål ifrån. Och det kan man göra ifrån uh, de här andra tre också.
0: Uh, Nordström var ju inne och levererade som hetast i särskrivningsfinalen i fjol. Ja, <laughs> precis. Det var en
1: för tidigt morgonen. du, du tappar mig i de här... <laughs> Skämten. Så det drar. men nu, nu förstår jag. På lättan en tillräckligt är även också. Men också. Skämtar
0: äm... inte, jag är alltid fullt allvarlig. <laughs> äh,
1: men och det kan man absolut förvänta sig. Och, samma sak med Modix i Wimmyby. Kul att han verkar ha kommit igång på allvar nu och liksom skadefri och allt det där. Äh, så tycker jag. Men den som sticker ut är väl ändå Felix Lundqvist Ver
0: Verkligen, ja, tar vi hatten i Aspelöven också han är ju där för att göra poäng mm. och i är ett ganska tacksamt ställe att spela på om man vill göra poäng mm. ja. i och med att det är full fart framåt som gäller det men absolut, Felix Lundqvist han gjorde nio mål på hela förra säsongen, då var han ny från Avesta i division 2, upp i mm. Lindlöven bara en sån sak att en Lindlöven spelare ligger i topp är ju lite förvånande Mm. Och att det sen är Lundqvist i ett lag Som har Anton Thanos, som har Johan Persson Som har Max sån här De som man tänker ska göra målen Det mm. blir ännu mer överraskande Men det är kul, det här har vi ytterligare en sån här ung kille Som kliver fram och plötsligt bara pong, Så släpper det
1: mm. Ja precis, ja, det är jättekul ehm, Faktiskt Och också det här att Han kommer, ju, han har ju aldrig gått Genom, ja, han har spelat i Växjö för övrigt eh, i super elite. men kanske inte alltid har sett av den här jättetalangen ändå och att han då kan ta svängen vid division 2 också och kliva upp i ettan och, och fortsätta leverera det, det är skitkul eh, sen har vi ju kopplingen och den kanske är väldigt, väldigt långsökt men eh, Felix Lundqvist ser på elitprospekt kusin med Alexander Lundqvist som eh, ser som en jättetalang eh, Spelar i Leksands eh, juniorverksamhet nu och är landslagsman och på juniornivå och alltihopa. Och Felix kusin Alexander har en eh, ja, farbror eller då som heter Niklas Lidström. Eh, det är ju en koppling på något sätt men Alexander Lundqvist pappa heter Stefan Lundqvist. Och nu har jag inte riktig koll på släktskapet mellan Stefan och Felix. Det kanske, de kanske inte är blodsband på så sätt men... Eh, Stefan Lundqvist, jag vet inte om det är så många som kommer ihåg honom, men det var också en riktig målskytte rang när det gav sig på ja, slutet av 90-talet och 0 talet talet Var runt en del, gjorde någon en eller två SHL-säsonger i Brynäs. Eh, där kanske inte riktigt fick det lossna, men eh, körde Allsvenskan för och Gjorde 28 mål någon säsong där, eh, början på 2000-talet spelat i Västerås var väl något liknande där i målväg och öst in på äng i tvåan och, eller mål då framförallt så ja jag ser en liten koppling där, det verkar som Stefan har hållit hov på släktträffarna kanske i sommar
0: Målskytte ligger i släkten så egentligen ska vi alltså inte vara förvånade över att på lätten plötsligt har trillat ner för Felix Lundqvist Nej det,
1: det ska väl inte vara kanske, jag tror inte
0: Nej, vi borde ha sett den där komma. Nu får vi skämmas. oss. Ja. <laughs> men, men vem av de här fyra tror du har potentialen att fortsätta vara stormålskytt resten av säsongen?
1: Ja, Alltså, egentligen alla. Alltså, det hänger ju lite på laget också. Så. Sen kan man vända och vrida på det. Nordström och Huddinge lär gå till Allhättan. Motståndet kommer kanske bli lite tuffare. Men samtidigt skulle jag inte bli förvånad om Nordström fortsätter att ösa in mål. Eh, lite samma sak med Modix där. Eh, det kom, förmodligen går i, i, i med till Allhättan också och har lite tuffare motstånd och allt det där. Eh. Men äh, jag vet inte Jag har faktiskt ingen åsikt Det eventuellt och kanske Hattorna, Nias Blövene De känner jag kommer att spela kvar I en lite enklare serie efter jul
0: ja, Jag tror alla fyra kommer fortsätta Göra sina mål Även om de givetvis kommer Svalna en aning för att hålla ett snitt På mer än ett mål per match Det klarar ju ingen att hålla över en hel säsong Inte Nä. ens i hockeyetan Jo, och tittar man lite längre ner i målligan så har vi ju ett gäng som har gjort sju kassar också det är liksom inte namn som direkt överraskar Lundsjö har vi nämnt, vi har Mikkel Johansson i Kristianstad som ju är från Troja mm. Vi har Eddie Davidson i Mariestal som är värvares från Västerås och så har vi Sebastian Bengtsson i Borlänge som har öst in några kassar nu på slutet mm. Det är kanske inga namn som överraskar jättemycket
1: Nej, Nej inget sånt som välter några kiosker så att säga. så, är det. Men är det är kul ändå. Alltså Gillar man den här statistik som jag gör i alla fall. Så det är det jättekul att vi har någon sån som ändå efter ja, så pass många sju eller åtta omgångar som det är nu ändå håller, håller i och gör rätt mycket poäng i starka serier också.
0: Bra löd i klubborna. Mm, precis. Och, och snackar vi målskytte så kan vi snacka lite Västerås också. Och... Jag ser en väldig... Nu förlorar de ju visserligen igår då Mot Skövde 4-3 Men det enda som Saknas i Västerås Är målskytte Nu har de inte gjort dåligt med mål Men de har fått Nej. ganska dålig utdelning I förhållande till De chanser de skapar Och hur spelförande de är i matcherna mm. Ändå har de vunnit Alla matcher utom en ja. Så här långt det är ju ganska imponerande och på något sätt känns det som att det finns ett väldigt väldigt stort sparkapital i det här västeråslaget
1: Ja, absolut det finns då, menar de har ju de har ju spelare med potential att göra mer poäng än vad de hittills gjort, Fredrik Johansson exempelvis, lagkartenen borde ju kunna gå in och Uh, ja, öka sin produktion även om, även om inte han har på något sätt fallit ur ramen nu heller. Nej, han har så... ju ändå
0: producerat en del så här långt. Ja, men, men, de har ju såna här killar som Hetta nämnde och sköld, eh, Oskar Pettersson, eh, Petter Mattsson som är förkärvd var skadad och kommit tillbaka nu. Men där har du ju killar som är goda för väldigt, väldigt mycket mer målskytte på hockey än vad mm. de har producerat så här långt. Ja, och jag menar, det, det handlar ju inte om om utan det handlar om när de verkligen kuggar i på fullaste allvar oh. så att jag är faktiskt imponerad av Västerås så här långt på det sättet att liksom, segrarna har kommit det har känts ganska lugnt och tryggt och harmoniskt även om målen kanske inte har ramlat in i sån takt. de har liksom inte gjort som Kristianstad och de har inte gjort som Mariestad och krossat sitt motstånd och du har inte slaktat sin serie men de än har ändå vunnit matcherna och då har målskyttarna inte börjat fyra på mer än en och en halv cylinder än.
1: Ja, precis. Och samtidigt så har de sig på två lite också. då. För det, det antar jag att någonstans så, när de här spelarna kollar spelprogrammet och kollade vilka lag de ska möta så tror jag nog att det smöks in någon tanke hos vissa i alla fall att oj de här kommer vi krossa eh, och så blir det inte så och då borde det rimligtvis smygas in en liten form av besvikelse ändå, och eh, att man då håller sig på tå för att eh, fortsätta ja, bygga på sitt spel och kunna producera för framåt våren så är det inte sura hammar och Köping de ska vinna mot då är det helt andra gäng
0: Ja, och vi har ju sagt från början att Västerås är ett lag för kvalserien och mm. jag kan känna när jag tittar på det här laget att redan nu så är de ett lag som absolut skulle kunna ta sig till kvalserien om de får ut potentialen som finns i det. Mm. Och de sitter inte i en sits där, som i Kristianstad till exempel där de är tvungna att låna och dona och laborera med truppen hela tiden så fort någon går sönder eller sådär. Mm. Och de sitter med sitt sparkapital- de behöver inte vara oroliga för att en, en specifik kedja måste överträffa sig själv och leverera eh, ja, för det att visst. gå bra och då känns det liksom som om de nu tar de sitt allättan, det är ju nästan klart i princip redan eh, mm. om de sen liksom förstärker upp det här med två, tre man till eh, mm. framåt våren när det börjar eh, hetta till då har de plötsligt ett väldigt, väldigt bra lag då står de där på gränsen till att vara den här utmanaren som kan ta sig upp i hockeyhällsvenskan igen
1: Ja, absolut. Absolut, ja, det, det, det ser väldigt lovande ut för Västerås, måste jag säga. Så eh, det blir intressant att följa.
0: Vad säger du om Mariestad förresten, som man nämnde, de åker runt och slaktar serien, öser i en kassar?
1: Ja. ja, imponerande. Eller, imponerande, ja, det är klart det är imponerande. Men det, på något sätt så hade man förväntat sig lite det här på förhand också. Eh, Torskare är ju premiären mot Västerås och sen efter det så har de vunnit stort sett allt och eller de har vunnit allt. Uh, och, uh, det var ju förväntat. Kanske lite stora siffror i derbut mot Skövde.
0: Ja, det var kan ju en fantastiskt dålig hockeymatch. Alltså. Uh, mm. Två lag som har potential att spela svinbra kommer ut och det var så slarviga utvisningar och det var så dåliga insläppta mål och, och svagt målvaktsspel. Tim Hullstrand som typ inte hade släppt in någonting innan den matchen kunde inte stoppa en badboll han hade liksom en ja. riktigt sunkig match ja. uh, vilket väl är kanske också lite det här med att ha en ung målvakt Klarar inte fokus uh, alla matcher över en hel säsong för sen var ja. är han ju riktigt bra igen mot Västerås i matchen därpå mm. um, men Marissa har det ju kul att se i offensiv zon de uh, mm. öser på och de är väl också i stort sett klara för alla detta redan. Det för övrigt om man pratade om Maristad var det igår kväll då var väldigt mycket Maristad för, för själva så krossade de ju, är väl kanske fel ord men de bucklade till, kumlade rätt bekvämt på bortaplan, tog sina tre poäng samtidigt så avgjorde Douglas Lögdal för Vita hästen i Sadden borta mot eh, Troja Jungby. det var alltså Maristads bästa poängplockare förra året och fjolårets succémålvakt Arvid Ljung höll nollan för Almtuna mot Leksand så att det var en Eh, klang och jubel eh, föreställning för alla som håller på Marie-Stad igår kväll. Ja. Sen såg jag också att eh, Settson, en ung kille där, var någon som twittrade till mig, eh, spelar i Södertälje nu med en assist i Södertällias ja, ja. uppvaknande. Så det var väldigt mycket Marie-Stad. Han kom tydligen därifrån också från början. Mm.
1: Ja, men det, det är ju nog gjort och... Eh, på något sätt eh, en förädlingsindustri eh, känner jag och har alltid egentligen så varit för unga hockeyspelare eh, sen har inte alla tagit klivet upp på högsta nivå eller näst högsta nivå men det, de har ändå spottat ut en hel del spelare som, som eh, har satt avtryck eh, så det är man ju inte jätteförvånad över att i eh, att eko högre upp så att säga i serie Härkin också. Det, det känns ju som klubben överlag har något stort på gången nu. själva. Det är inte bara att de spottar ut talanger till, för att hjälpa andra klubbar utan nu kanske de till och med kan göra någonting eh, som lag och förening.
0: Lindlöven går bra, Skövde går bra, men i slutändan visst är det så att det är Västerås som har i stad som ger upp om den här serien. Ja,
1: det måste nästan vara så det jag, jag kan inte riktigt se något annat. Det, nej, det, det är de två. Det är de två som har de mest <hör> kompletta lagen. Och på något sätt så känns det ändå som att det är de två som i alla fall Västerås så kan utvecklas mer, så alltså bli bättre. stad vet jag inte jättemycket ifall de har gått på sitt max nu eller ifall de har någon växel till att plocka ut. Det skulle ju vara det här med ja, det var ju inte jättebra med att skövde även fast av vann nummer 7-3. Men, uh, ah, men det, det finns
0: alla anledning om att vara
1: positivt för deras fans.
0: Och med det sagt så har vi väl lyckats ruta in två veckor av hockeyjättan igen på ett ganska bra sätt va? Ja det tycker jag. Så länge du inte har något mer spirituellt som måste tilläggas innan vi slurpar i just den sista klunken morgonkaffe. Öppnar på tjänorna och tittar ut och ser vad det här är för en dag egentligen.
1: Jag kan meddela att i månstads har det slutat regna nu. Och det är nästan lite så att solen börjar titta fram.
0: Nästan. Det är vår förtjänst. Alltså vi, ja. Med oss kommer solskenet. Det är så. Solskenspodden. Och vill ni ha solskenet över er så följer ni oss på Twitter. Mig, att Mjolnberg, Henrik, att Podden, att podd. Det, det blir solsken i livet helt och hållet. Då. Och ännu bättre om ni läser nyheter, intervjuer, hittar poddarkiv och allt möjligt på mjolnberg.se. Eller hittar Henriks fantastiskt vassa blogginlägg och kröniker på hockeystaden.se. Eller letar upp Mjörnbergs talk, ska jag säga på Facebook. Ett eh, liv blir lite bättre då, helt enkelt. Det
1: är jag fullständigt övertygad om, att det blir.
0: Och med den poesin så hörs vi om en eller två veckor igen när vi har ännu mer att gagga om.
1: Absolut, det vi.
0: Jag hörs. Ja vi. Tja. Tja.